0: cómo se nos hace bien fácil encasillar o, o perfilar a la gente una vez que ya nos hacemos de una percepción.
1: Muchas veces cuando ya nos creamos una percepción o un autoconcepto muy definido, ya solo vamos a buscar información en los demás de lo que comprueben esa percepción de nosotros mismos. ¿no?
0: Una percepción se construye, no solamente de una sola cosa, de un solo factor.
1: Cuando el niño empieza a diferenciar que es otro, que no es el mismo que la madre, es cuando empieza a crear su identidad, pero a través de la mirada de la madre.
0: Con el prójimo, todo es más difícil. Sin embargo, sin él, la existencia pierde su sabor. La vergüenza es un buen ejemplo para explicar relaciones humanas. ¿De cuánto me estoy perdiendo? Simplemente porque no me estoy dando la oportunidad de también ver cómo ellos ven pues la realidad.
1: Bienvenidos
0: a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de Más Allá de Mí. Estamos aquí de nuevo Alexander Hernández y pues acompañándonos como siempre, Vero Camacho.
1: Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar de nuevo con ustedes y gracias por tomarse el tiempo de escuchar este capítulo.
0: Y pues bueno, ¿qué es lo que van a escuchar justamente en este capítulo pues vamos a estar hablando otra vez como lo hemos estado haciendo a lo largo de esta segunda temporada la importancia de las palabras y cómo estas palabras que salen de, de un silencio más profundo como lo fuimos trabajando en la primera temporada empiezan a adquirir un poquito más de significado y sentido y de hecho como lo vimos en los últimos capítulos llegan a construir pues de alguna manera mi realidad o como percibo esa realidad y, y justo eso es lo que vamos a platicar el día de hoy ¿qué es eso de, de percibir? ¿no? o sea percibir ¿qué termina siendo? ¿termina siendo un filtro? ¿termina siendo algo real o algo no real? ¿qué tanto afecta mi percepción en la de los demás y sobre todo la de los demás en la mía? si, eh, si yo tengo una única o, o independiente a la de los demás o pues es una en conjunto que tenemos todos y nada más cada quien la entiende diferente pues bueno creo que ahí hay, hay mucho que vamos a poder ir aprendiendo
1: claro eh, vale la pena aclarar en un principio por lo menos desde la teoría psicológica en lo que consta una percepción ¿no? que sabemos que hay estímulos externos que es como si pasaran por un filtro dentro de nosotros y se fueran juntando con información que ya hay dentro de nosotros hasta llegar a una asociación y ya se crea algo en nuestra mente que podemos identificar, que podemos clasificar, que podemos, por ejemplo, decir si es bueno, si es positivo, si es negativo, si me pareció que este fue un gesto amable o fue un gesto detestable, ¿no? ya le podemos poner nombre, ¿no? pero entonces hay algo del medio, pero también hay bastante de nuestra propia cosecha y de cosas que traemos desde la infancia y de lo que hemos ya asociado anteriormente.
0: Exacto, y, y de hecho ahí es donde nos vamos a profundizar un poquito más. Más el cómo esa percepción se va moldeando con nuestro entorno, con las personas de nuestro entorno, sobre todo, más allá de nuestro contexto este, físico o lo, lo que percibimos de, del lugar, de las cosas, de nuestra historia, etcétera, Mucho más tiene que ver con nuestras interacciones, ¿no? O sea, y entonces, bueno, la, la importancia de cómo interactúo con los demás y cómo eso va afectando mi percepción, ¿no? Y ver, toca un punto muy importante que a veces tomamos lo que otras personas dicen o hacen o, o cómo nos perciben, pero no lo tomamos exactamente como ellos. Uno, lo expresan y dos, lo entienden. Y entonces yo lo entiendo de otra manera y luego lo expreso de otra manera. ¿no? Y entonces, bueno, de ahí que varios autores se, se hayan dedicado a estudiar esto, a esto mismo exactamente, el cómo se, se forma la percepción y cómo se forma entonces una percepción social generalizada, ¿no? o sea, una percepción en común como comunidad, como sociedad, etcétera, y pues lo interesante que llega a ser el cómo eh, las individualidades van generando o van aumentando el todo o van sumándole al todo pero también el todo empieza a determinar cómo las individualidades perciben ¿no? y por ahí tenemos una definición, una definición tal cual que dice la percepción social o la percepción de la persona es el estudio de cómo los individuos forman impresiones y hacen inferencias sobre otras personas como personalidades soberanas, o sea, soberanas, es decir, generales, no generalidades. Y regreso a lo que Vero también mencionaba, cómo se nos hace bien fácil encasillar o, o perfilar a la gente una vez que ya nos hacemos de una percepción de ellos, ¿no?
1: Claro, y estas percepciones juegan un papel muy importante en cómo nos vamos desarrollando en la sociedad, ¿no? Porque no podemos como salir de esa sociedad de todas las reglas, ahorita hay como mucho de quererse salir completamente de las normas en lugar de simplemente ajustarse o crear un punto medio pero como hemos visto en otros capítulos hay ciertos roles en donde vamos encajando y, hay, y donde vamos encajando a los demás según esas percepciones y pues de acuerdo a la teoría de Swan muchas veces cuando ya nos creamos una percepción o un autoconcepto muy definido ya solo vamos a buscar información en los demás de lo que comprueben esa percepción de nosotros mismos ¿no? entonces podemos estar un poquito sesgados y muchas veces no nos vamos a dar cuenta y también hacia los demás desde ahí empiezan a estar estos prejuicios y en un prejuicio a veces no nos damos cuenta porque conocemos a alguien y nos genera un sentimiento y es como un sentimiento negativo y ya muchas veces es casi visceral, ya ni siquiera nos damos cuenta de que es porque tenemos todo un concepto y toda una percepción sobre alguien más que es negativa. Entonces ya lo encasillamos en eso, entonces luego, luego identificamos eso en, en los demás y es como si nos protegiéramos. Entonces pues sí puede ser una, una visión de esta percepción social, de esta percepción entre los demás y es donde tenemos que tener algo como, como de cuidado.
0: Exactamente, y de hecho ahí es donde pues también, así como tenemos que tenerle cuidado, pues también hay que entenderlo como algo funcional. ¿no? Y me ha gustado mucho cómo lo hemos platicado en estos capítulos de la segunda temporada que a veces estas cosas se les da una connotación como muy negativa. Lo platicamos en el capítulo de las máscaras, ¿no? Pues ponerte una máscara es algo negativo, o sea, no te pongas máscaras. O lo que la gente te dice, sé tú mismo. Bueno, pues una máscara no es ni tú en esencia, pero tampoco es algo independiente de ti necesariamente. Es funcional, no es algo que te permite interactuar, es algo que te permite permanecer y pertenecer en esta sociedad. Hay otra definición que me gusta mucho de Amanda McCleary, que habla sobre cómo también la percepción social se refiere a la identificación y el uso de señales sociales para emitir juicios sobre otras personas que incluyen la, la, los roles sociales es decir, tiene una funcionalidad dentro de nuestra sociedad el tener una percepción, porque y ella también aclara, este dominio también incluye el conocimiento social que se refiere al conocimiento de los roles, normas y esquemas sociales que rodean a las situaciones e interacciones sociales es decir, mi percepción sí responde al cómo quiero funcionar dentro de esta sociedad y también ¿Cómo quiero interactuar? Y a la vez me permite hacer eso. O sea, no solamente la percepción es un reflejo de la sociedad, sino también yo formo esa percepción, la construyo y interactúo y, y formo parte de la sociedad gracias a ella, ¿no? Y entonces no es algo que tengamos que quitarnos, ¿no? O sea, no es, no es simplemente, bueno, me, me quito mis prejuicios y, y me quito todo lo que conocía antes, pues bueno, y, y entonces cómo interactúas o, o todo como interactúas está mal, pues ahí es donde también tenemos que depurar un poquito nuestra percepción negativa, de nuevo percepciones, y más bien entender de dónde viene mi percepción, M más allá de calificarla como buena o mala, entenderla, ¿no?
1: Claro, y me gusta mucho esto de lo que habla Alexander porque es como cuando entramos a un nuevo trabajo y empezamos a conocer la cultura y estas señales nos van dando pistas de cómo podemos interactuar con las personas de ese trabajo, entonces nos hace funcionales y nos hace conocer la forma en que se desenvuelven y nos hace encajar hasta cierto punto y sentirnos cómodos. Pero sin esas interpretaciones, sin esas percepciones, no podríamos nunca como agarrar la onda y obviamente no vamos a ser los mismos en ese lugar de trabajo que en otro lugar de trabajo o yo en una fiesta. Y son estas máscaras de las que habla Alexander que no necesariamente son Negativa, sino que más bien nos hacen funcionales. ¿Por qué? Porque hay cierto código de ética en la empresa, porque hay cierta forma de hablar, cierta forma de dirigirse a los superiores, eh, etcétera, etcétera, que más bien sí nos ayudan, ¿no? O sea, no todo es negativo en este, en este historial, simplemente, como decía Alexander, todo lo que nos referimos va más allá de clasificarlo en Estoy bien o estoy mal O esto es positivo y negativo Sino qué puedo hacer con este historial que yo traigo Y hacia dónde lo voy a dirigir Si ya vi, por ejemplo, que ciertas percepciones Me hacen actuar de una forma que no me gusta Pues ahí es donde puedo ponerle atención y trabajarlo Pero por el contrario, si veo que Ciertas percepciones me van ayudando Ciertas interpretaciones Bueno, me quedo con eso Y los guío con mi sentido y mi propósito Que veíamos desde los capítulos de la temporada anterior
0: Exacto Y pues bueno, o sea de nuevo la finalidad de esto es cómo hacer de mi percepción una herramienta y no pues un enemigo ¿no? o, algo, o algo que no me permita ver la realidad tal cual como es o que me empiece a engañar o, o lo que sea pero pues también puede ser una herramienta también puede ser eso, algo muy positivo ¿no? incluso este, por, por ahí un término y, y nos gustó mucho el ejemplo es de una consultora que se llama Recursos y Habilidades consultora, como por ahí tienen ciertos talleres que hablan sobre, sobre esto, ¿no? o sea, depurar y filtrar, este, más bien pulir estas percepciones que se tienen en el trabajo y cómo eso pues eleva la productividad, etc. ¿no? Pero habla, habla de un término este, que normalmente de nuevo, se, se le da esta connotación negativa que es la vergüenza. ¿no? Y ya lo hablamos en un capítulo pasado. O sea, a veces la vergüenza es muy buen motivador social, o sea, como para aprender a cómo interactuar en esta sociedad. Malo es cuando pues ya no nos permite vivir, ya no nos permite ser nosotros mismos ya no nos permite estar tranquilos. Bueno, claro, ahí es cuando se vuelve algo negativo, pero en un principio es un muy buen maestro incluso, ¿no? La, la vergüenza de, de cómo podemos comportarnos. Y entonces ellos hablan sobre cómo necesitamos al prójimo en la construcción de nuestra identidad individual. Habla, o sea, regresando un poquito a, a lo que comentábamos en el principio. Yo para mi percepción, construir mi percepción, si sí necesito al otro. Y bueno. Y el otro también me necesita a mí. ¿no? Ya que gracias al otro aprendemos a realizarnos completamente. Con el prójimo todo es más difícil. Sin embargo, sin él la existencia pierde su sabor. La vergüenza es un buen ejemplo para explicar relaciones humanas. Es decir, para explicar esta relación con el prójimo. Porque no se descubre al prójimo observándolo, sino sintiéndonos observados por él. Gracias a dicha mirada podemos descubrir cómo nos percibe otra conciencia. Cómo esa mirada se convierte en un muy buen profesor aunque nos cuestione. Y entonces, ¿qué termina siendo? La vergüenza, pues un profesor, si yo le doy esa connotación y si la entiendo como lo que es, ¿no? Entonces, ahí es un muy buen ejemplo de cómo una percepción eh, que yo tengo de, de cómo me ven. Mi jefe en el trabajo, de el ejemplo muy bueno, esta este Vero. Ahí, pues yo, yo puede que no haga ciertas cosas en el trabajo que hago con mis amigos por vergüenza. Pero, a ver, pues en un principio... Pues un, en, y en cierta medida, en ciertas dosis, la vergüenza es algo muy bueno al parecer porque pues entonces sí puedo desarrollarme como tendría que desarrollarme en un ambiente laboral y no pues como normalmente me desarrollaría tal vez en un ambiente más relajado, ¿no?
1: Que de hecho, con eso que, que dice Alexander de cómo los otros son fundamentales, esta, esta mirada del otro me recuerda mucho a pues, la función que tienen las mamás desde que somos niños, ¿no? o sea, primero hay como una relación simbiótica con la madre, y después, cuando el niño empieza a diferenciar que es otro, que no es el mismo que la madre, es cuando empieza a crear su identidad, pero a través de la mirada de la madre, ¿no? a través de una mirada. Si recibe aprobación, pues va a seguir haciendo algo, si recibe desaprobación, va a dejar de hacer algo. Y pues va muy de acuerdo con la investigación de Peace en Peace de cómo las mujeres son como un poquito más intuitivas o más dirigidas hacia percibir el comportamiento de los demás, ¿no? o sea, como esta intuición femenina de la que tanto se habla, pero pues por lo tanto la familia sigue siendo este primer contexto, como hablábamos antes, donde se, piensa, se empieza a formar la identidad a través de la mirada del otro, entonces yo sigo siendo a través del otro y poco a poco me voy desenganchando, pero pues claro que llega también una edad como hemos visto donde me, me empieza a cuestionar qué tanto es lo que yo sí quiero tomar y qué tanto ya, ya no va conmigo o sea, lo que yo era dentro de, de mi familia lo que yo era según la mirada de mis padres o de mis amigos, ¿no? o sea, como ir trabajando en esta individualidad pero también tomar que estas percepciones que yo tengo de mí y de los demás también me ayudan, ¿no? o sea, como que no, no irnos a ningún extremo por así decir
0: exactamente y pues bueno por ahí también va de la mano de lo valioso que es entonces... si sí escuchar al otro y aprender del otro... para pues, tener todavía una visión más completa... o una impresión, una percepción... mucho más profunda y completa. ¿no? De, de este mismo estudio que habla Vero... a mí algo que luego lo, me llamó demasiado la atención... es que comentaban que el cerebro femenino... pues entre 14 y 16 áreas del cerebro... destinadas a evaluar el comportamiento de los demás... mientras que el hombre solo tiene entre 4 y 6 y entonces ahí es donde pues es ilógico el, el que no haya la misma cantidad de participación femenina en algunas áreas de vida no laborales políticas lo que sea porque ¿qué es, lo que se, ¿qué es lo que se está perdiendo? pues una percepción mucho más amplia y completa y así con ese mismo ejemplo podríamos irnos a muchos otros o sea ¿cómo, cómo puedo esperar que mi realidad solamente sea determinada por lo que yo pienso por lo que yo creo y de cuánto me estoy perdiendo, ¿no? de, de, de cuánto eh, feedback de cuánto, pues también, input de, de, de otras personas de otros compañeros gente que conozco, gente que confío, gente que no confío etcétera, simplemente porque no me estoy dando la oportunidad de también ver cómo ellos ven pues la realidad, como para formar algo mucho más comple eh, completo ¿no? y pues bueno, de la mano de eso creo que ya podríamos empezar a hablar de ciertos consejos de, bueno y entonces, como una percepción se vuelve una herramienta? ¿Cómo, ¿Cómo se vuelve algo que me ayude en vez de algo que pues, me nula o algo que me sesga? ¿no? Y pues el primer consejo, y a mí me encantaría que, que lo vieran como, como de manera práctica, se resume en una, así, pues, en una fórmula que por ahí Cooper y, y Zawoff desarrollaron en, en 1998. Es una fórmula bien sencilla que tienen todo que ver con una percepción se construye no solamente de una sola cosa o de un solo factor. Y entonces ellos desarrollan una fórmula para hacerte ver o hacernos ver que una percepción puede ser algo mucho más completo siempre y cuando se tomen en cuenta más de, una, de un solo factor. no Y entonces, bueno, el, la fórmula es bien sencilla. Es PI, que es este, nuestra pues intuición práctica, la intuición práctica es, es esta primera, primera percepción que tenemos, ¿no? o sea, esta intuición de cómo percibo a alguien que acabo de conocer, cómo percibo mi realidad inmediata o mi realidad cambiante y temporal, como mis primeras impresiones, esa, esa intuición práctica va a ser formada o va, va a aumentar en, en medida que yo sume mi atención a preguntar que es q la, la fórmula empieza paréntesis a más q y luego eso multiplicado por c que es curiosidad entonces atención más preguntar multiplicado por curiosidad entonces de entrada ya la fórmula establece que la atención que es algo que yo pongo de mi parte más el preguntar que es algo que tengo que pues enterarme de algo externo a mí, no eso son respuestas que no tengo yo y eso multiplicado por pues un interés, o sea, es, es, así yo resumiría curiosidad también, un interés por querer una percepción mucho más completa y mucho más amplia. Y solamente así voy a poder asegurarme que mi percepción sea una herramienta que a donde yo llegue, eh, la, las percepciones que vaya formando de las otras personas, de la situación, de, de un evento, sea algo mucho más completo, siempre y cuando tome en cuenta, tome en cuenta perdón, la atención que yo le pongo preguntar lo que me falta saber, lo que no sé y lo que no puedo saber de entrada y eso sumado a un interés por querer saber, que creo que es también lo más importante, ¿no?
1: Y el segundo consejo tomado de lo que dice la psicóloga Cristina Mesa y va relacionado acerca de esta primera impresión que también nos habla Alexander, pero cómo tomar en cuenta que no siempre es real, ¿no? No es objetiva y tener cuidado en cómo juzgamos a los demás al momento de percibirlos de esa manera, porque también nos juzgan a nosotros, ¿no? Y también creo que es algo que nos va a ayudar mucho en nuestras relaciones interpersonales, porque claro que podemos controlar lo que nosotros vamos como procesando a de los demás, pero no vamos a controlar cómo los demás vayan a percibirnos. Entonces, si yo tomo en cuenta que la forma en que me ve el otro tiene más que ver con él que conmigo, puedo llevar relaciones mucho más sanas y mucho más en paz y dejar de como... Eh, agregarle algo que no que no es mío, no, o sea, como separar lo que es mío y lo que no, y pues mucho de estas percepciones y estas palabras y de cómo juzgamos a los demás, vamos a hablar un poco en el siguiente capítulo con una invitada especial también ahí para que estén al pendiente.
0: Claro, y, y de hecho pues emociona bastante pensar en el siguiente capítulo porque ahí se ve pues la practicidad de, de entender esto, no, o sea, de entender de entrada que estas percepciones casi siempre son primeras impresiones y casi siempre, no, no es que sean mentira, pero como, como nos comenta Vero, no siempre es, es toda la realidad, o sea, no, no, nunca la verdad se nos va a presentar en un 100%, nunca, o sea, y, y, y es algo pues, que incluso como católicos vamos entendiendo, o sea, una verdad absoluta es inalcanzable hasta que pues, en, te encuentres profundamente y totalmente y plenamente con Dios, ¿no? Tal vez en la santidad se te permitirá ver esa verdad total, 100%. Bueno, entonces sí, sabemos que no hay una verdad absoluta que vamos buscando como una verdad más depurada cada vez. Bueno, esa verdad más depurada o más cercana a la verdadera verdad, si queremos verlo así, nunca se nos va a dar en la primera impresión. O sea, es irreal pensar que a la primera ya voy a tener toda la información, ya voy a tener eh, todas las facetas, voy a tener todas las percepciones que se puedan tener... No, no, no es real, o sea, y entonces tenemos que pues, ser un poquito más pacientes y un poquito sobre todo misericordiosos con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Porque también a la inversa, cuando empezamos a creernos que los demás tienen una percepción perfecta y una verdad absoluta de nosotros, pues es bien peligroso, porque entonces si yo le, yo le doy al, al otro digamos, este, al otro imaginario o al otro en, en, en la sociedad o personas que confío o no confío, que me quieran o no me quieran les doy todo el mando de cómo me siento o, o de creer que todo lo que dicen va a determinar cómo me siento y cómo soy pues es muy peligroso eso, porque entonces claro que yo, yo mismo voy a pues, construir mi realidad a partir de eso, ¿no? y nada más de algo negativo
1: Sí, me gusta mucho esto que que dice Alexander como relacionándolo con el plano espiritual y cómo vamos depurando una verdad como dejando a lado nuestras percepciones y es por eso que me gusta mucho cómo este cuando te preguntan que si crees en el amor a primera vista pues obviamente no por qué porque cuando tú vas amando al otro, vas descubriendo y vas depurando una verdad del otro, poco a poco, es como un proceso, o sea, es, es este proceso que habla Alexander de ir conociendo más y más, e ir quitando percepciones propias, idealizaciones propias y luego te vas quedando con lo que es verdadero, y, y eso es lo que empiezas a amar ¿no? y en este sentido de la vida que hablábamos que es ir perfeccionando nuestra capacidad de amar pues entre más práctica tengamos depurando nuestras propias percepciones más vamos a ver al otro como es y no como nosotros vamos eh, viendo a los demás o conociéndolos o proyectándonos en los demás, ¿no? Entonces todo se va como conectando, ¿no? Entre lo psicológico y la vida espiritual y se hace como una armonía para conocernos más a nosotros mismos y para ir conociendo también más cómo es nuestra relación con Dios.
0: Claro, y, y aquí me acuerdo mucho a algo que platicamos con nuestros compañeros, eh, los hermanos Cruz Carlos y, y Javier... En, en otro podcast, hermano que tenemos por ahí, Espadas de Papel... les mandamos un fuerte saludo... platicamos, o bueno, platicaba yo con ellos... porque luego ver en otro capítulo habla de, de, de otros temas... pero algo que yo platicaba con ellos era cómo el Padre de la Arañaga... también habla de, de que es el amor, ¿no? y el amor que solamente se alcanza o lo entendemos plenamente... pues en Dios, que Dios es amor... Y, y esa verdad del amor solo la, solo la vamos a entender en medida que no, no la aterricemos a este mundo y no le queramos dar una utilidad al otro y creo que esto aplica mucho en lo que estamos platicando ahorita porque, pues bueno y de la mano de lo que dice Vero pues no, no, puedo, no puedo estar pensando en, a la defensiva todo el tiempo al momento de hacer mis percepciones o al momento de, de ver a los demás o ver cómo ven los demás porque entonces, lo que estoy haciendo es le estoy buscando una utilidad a lo que me puedan decir, solamente una utilidad. Si no me funciona, si no me es útil, pues entonces no lo agrego a mi percepción. Y, y de hecho, Vero lo comentó al principio del capítulo. A veces tenemos ese sesgo de solamente escuchar aquello que queremos escuchar y todo aquello que reafirma lo que yo me hice la idea, ¿no? Y entonces, por eso es importante no hacer eso, o sea, más bien estar abiertos a, pues puede que alguien piense completamente diferente a mí. Y eso no significa que él tenga la verdad o ella tenga la verdad y yo no. O al revés, que yo sí la tenga y la otra persona no la tenga. Pues no, o sea, muy seguramente la verdad es algo que van a construir entre las dos partes, no entre las dos personas. ¿no? Y pues bueno, ya como para ir concluyendo, eh, hay, un, hay un par de, de autores, L. L. Greenberg y R. Greenberg, eh, por ahí, si no, si no me equivoco, eh, son, son hermanos. Y, y ellos hablan de algo que tiene que ser fundamental en el momento de, de repasar nuestras percepciones. Ya hablábamos en los consejos prácticos de cómo hacernos de primeras impresiones, cómo, cómo depurar o cómo pulir nuestras percepciones que vamos creando, bueno, pero qué onda con las que ya tengo, las que ya he formado. ¿no? Y entonces esas que ya he formado tienen que estar fundamentadas eh, con tres características. La primera que es la originalidad es aquello que permite vernos como una entidad separada y única, tanto a nivel corporal como emocional gracias a un proceso de individuación, que de hecho ya lo comentaba ver hace ratito y entonces de entrada, mi percepción tiene que ser original como fundamento, es decir, una parte sí tiene que ser mía totalmente porque si no todas, o sea, esa percepción seguramente es la percepción de alguien más si no tiene nada de mí, significa que es una percepción de alguien más. Y entonces, donde yo pierdo originalidad, esa percepción ya no es completa porque pierde al menos una gran parte importante que es lo que yo pueda pensar. El segundo fundamento sería la continuidad, que hace referencia a una integración temporal y posibilita que nos sintamos la misma persona a pesar de las circunstancias diversas y los cambios que se puedan ir produciendo a lo largo del tiempo. Es decir, tiene que tener cierta continuidad mi percepción, que no sea algo cambiante, que no sea hoy pienso algo y al día siguiente pienso completamente lo contrario. Se está perdiendo ahí esa percepción de, de una verdad, de una realidad. ¿Por qué? Porque si es siempre cambiante significa que, o está reflejando una realidad que es siempre cambiante, okay, que ahí tendría algo de sentido, pero si es una percepción de una persona, pues una persona no cambia segundo tras segundo o momento tras momento, cambia paulatinamente a lo largo de un cierto tiempo y entonces si se pierde esa continuidad significa que yo no estoy respondiendo no estoy viendo esta realidad como en verdad es y más bien pues la estoy cambiando pues seguramente por por algún sesgo, ¿no? Y el último fundamento sería la equivalencia, que permite considerarnos suficientemente parecidos a los demás, pero ni igual, como para sentir que se forma parte de un grupo, es decir, al final mi percepción, mi autopercepción también tiene que estar fundamentada en esta equivalencia formo parte de un grupo, formo parte de una sociedad pero no me pierdo en ella ¿no? y, y esto se me hace increíble porque como dice Vero todo tiene relación, lo, lo espiritual con lo psicológico y aquí van demasiado de la mano ¿por qué? porque Dios nos dice que nos ama a cada uno de nosotros como individuo ¿no? pero eso no nos hace mejor que el otro y entonces eso solamente se explica pues igual que aquí, o sea por esa misma regla de equivalencia. Soy parte de un todo, pero sin, sin ser un, un, una parte más. ¿no? Es, es, esta, es este misterio de... puedo formar parte de algo, pero sin perderme a mí mismo, ¿no? Y, y no pierdo valor por ser parte de un todo. Y al contrario, le agrego valor a ese todo en medida que me reconozca como un individuo, pero un individuo que quiere formar parte de algo mucho mayor.
1: Bueno, entonces... En resumen, llevándonos de tarea a ir como visualizando cada vez más cuando alguna percepción se nos atraviesa en nuestra interacción con los demás y tratar de ir puliendo estas percepciones para una visión que me lleve más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.